1: Y cuéntanos, ¿te está pasando que en este 2022 quedaste con esa sensación de que no tengo tiempo? No tengo tiempo para cumplir mis objetivos, para ordenarme financieramente o para aprender y saber dónde invertir. Quédate aquí porque en el episodio número 159 de Inversapiens sapiens te develamos técnicas para que aparezca el tiempo durante el 2023 por arte de magia.
0: un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra vale su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a InverSapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnel y Carlos. Escándar.
2: Hola amigos de InverSapiens. No, no es magia. No, no es magia. Son, son, son algunas herramientas que te vamos a enseñar. Pero pero igual está bueno ahí ponerle color. Así magia,
1: que... va a ser magia, va a ser magia. Ya, ya, a ver. Magia,
2: ya magia, magia <risas> Magner. Okay. Oigan, eh, antes de saludar al profe, al, al, al profe Magner, vamos a las novedades. muchas es que hay hartas cosas que decir. Eh, entonces, antes ya, ya vamos a tomar un minuto. Este capítulo probablemente salga las primeras semanas de enero, pero lo estamos grabando el lunes después de Navidad. Y antes de cualquier cosa y de cualquier magia que nos va a enseñar hoy día el Nico, eh, quiero que es, creo que es momento de... Ya, ya hicimos el momento del diagnóstico y hoy día creo que es momento de agradecer. Eh, con el Nico nos juntamos el viernes a planificar el 2023. Se nos viene un, un año lleno de desafíos. ¿Me escucháis bien, Nico? ¿Cierto? El micrófono. ¿Sí? El, ya. Eh, se nos viene un año lleno de desafíos, pero, pero repleto, repleto, repleto de motivación, repleto de ganas en gran parte porque cumplimos nuestro propósito de este proyecto que empezó hace hace más o menos cuatro años, eh, que empezó con un par de ideas, con un par de juntas con Nico, y que hoy día creció a un punto eh, muy bonito que quizás no nos imaginábamos en un principio, y, y, y la gratitud es para es pa ustedes que están ahí detrás de la, de, lo, de los autos de las radios de los autos que están ahí trotando que están, no sé, haciendo lo que ustedes hacen cada vez que escuchan el capítulo ahí veíamos las métricas de Spotify eh, hay, hay 10.000 personas que nos tienen a nosotros como como sus principales podcasts y eso la verdad que es un motivo tremendo de orgullo para nosotros y, y entonces... Decirles que hoy día ya estamos casi llegando, si no me equivoco, hasta el 160 o, o por ahí, porque yo siempre me confundo con los capítulos. Pero muchas gracias a ustedes eh, que nos ayudan desde el otro lado, nos ayudan con respuesta, nos ayudan con feedback, nos ayudan con motivación, nos ayudan con mensajes de apoyo, con, mensaje, con mensajes bacanes que nos llenan de alegría, de motivación. Mensajes como, oigan, me están ayudando muchísimo a avanzar. Eh, he ahorrado más, estoy aprendiendo a invertir, eh, su, me escucho sus podcasts Camino a la Pega, me escucho sus podcasts Cuando Viajo, y la verdad que cuando ustedes escuchan este capítulo que van a estar pesa, empezando el 2023, pero que nosotros lo estamos haciendo a finales de, al finales del 2022, la verdad que muchas, 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 muchas gracias a todos y a cada uno de los que nos hacen parte de su vida, se lo agradezco profundamente y, y con ese mismo agradecimiento, y también le agradezco al Nico, que ha sido mi socio por cuatro años, que han sido muchos más los buenos momentos que los no tan buenos. Eh, vamos a seguir acá, porque esto nos motiva muchísimo, porque nos gusta, porque nos apasiona, porque por mil razones, que las decimos semana a semana. Eh, y eso, eso, quería darles las gracias a todos, y ahora sí, saludo al profe, ¿cómo estamos, profe?
1: Bien, bien, contento, con ánimo. Eh, como, como otro episodio más, hay hartos desafíos que, que conversar y ojalá espero que les guste pero sobre todo que les sirva a todo lo que nos van a escuchar, que sea que sea una conversación entretenida, agradable y rentable así que me sumo a los agradecimientos ahí de Carlos eh, y nada, vamos por un 2023 con mucho más cosas, más ideas, más proyectos más contenido y una mejor relación con el dinero. ¿no? Aprender a ganar más dinero todavía en los mercados, pero siempre evitando riesgos eh, innecesarios y haciéndolo cada vez mejor.
2: Vamos, que vamos Entonces, carajo, vamos. Antes, es. de,
1: antes de partir, eh, si es que es primera vez que nos escuchan, comentar que en www.inversapiens.com tienen un link para inscribirse en nuestra lista de correos, que este 2023 viene, pero con todo con lleno de sorpresa. Vamos a estar mandando correos que les permitan ser una mejor versión y al mismo tiempo también que les permitan invertir y tomar mejores decisiones en los distintos mercados financieros que nosotros vamos estudiando, vamos enseñando en el proyecto. Así que, por sobre todo, hay un tremendo valor ahí, si, si dejan pasar el tiempo, si sí, provocastinas la decisión de agregarse a la lista, se van a perder el contenido exclusivo que vamos a mandar por correo. Así que si estás escuchando esto y no te has suscrito a la lista, ya te perdiste muchos correos, pero no te preocupes porque vas a comenzar a recibir correos semanales eh, dos, tres o cuatro veces a la semana que te van a agregar mucho valor. Y además vas a recibir un curso gratuito, tres clases que te van a permitir ordenar tu finanza y ponerte en forma para comenzar a trabajar en tu 2023, siempre con la filosofía de que una mejor relación con el dinero implica más dinero, menos riesgo y eso implica más tiempo para dedicar a lo que te gusta, a tu objetivo, a tus metas, a tus sueños, a las personas que amas y de esa forma tener una vida más satisfactoria. Así que anda ahora, pausa, www.inversapiens.com, ahí te agregas a la lista, confirmas el correo y vas a recibir tu curso gratis y además correos durante todo el 2023 para que te mantengas cerca de nuestro proyecto. Carlos. Sí, oye Nico, y faltó una cosa que es que además agregamos la
2: charla de ranking que hiciste hace un par de meses que está muy buena para pa, pa entender cómo, cómo interpretamos nuestra relación con el dinero, para ser conscientes de eso, y para todos los que ya están y no la pudieron ver, igual si se agregan al, a la lista... Eh, automata, está programado para que automáticamente vayamos a te, te, va, te va a redirigir al sitio, a la landing del curso. Así que si estás suscrito y no has visto la charla de Nico eh, o no has visto el curso actualizado, que lo actualizamos hace no mucho, igual si dejas tu correo vas a poder ver el, el curso igual. Ahora sí, entrando al capítulo, Nico, hablaste de, o habla, o vamos a hablar hoy día de técnicas para para, para poder ordenarnos con el tiempo, para poder recuperar tiempo, y eso es, es valiosísimo. Eh, sobre todo, hoy día que estamos grabando a finales de diciembre y que hicimos tanto nuestra planificación personal como la planificación de inversapiens, uno se da cuenta de lo importante que son ciertas herramientas. Yo no sé si lo vaya a incluir esto, pero imag me imagino que vaya a hablar de, de la planificación personal estratégica, es decir, hablamos del propósito, de los roles anuales, y cómo esta planificación nos va a ahorrar tiempo, semana a semana, porque sobre todo nos va a permitir eh, saber en qué enfocarnos y saber a qué cosas decirle que no. Pero como entiendo que hay mucho más contenido, te digo a ti, bueno, Nico,
1: ¿dónde partimos este capítulo? ¿Cuáles son las herramientas para recuperar tiempo? Sí. A ver, uno de los grandes eh, desafíos que tiene la vida moderna hoy día, a mi juicio, tiene que ver con esta escasez y sensación de escasez de tiempo. O sea, la verdad es que si tú te parás en la esquina y le preguntáis a 100 personas cuál es su satisfacción respecto del uso de su tiempo, si siente que tiene tiempo para hacer lo que le gusta, para disfrutar, para recuperar energía, etcétera, Yo creo que la gran mayoría de decir que no. ¿ya? Entonces, una de las grandes eh, desafíos que tiene hoy día la humanidad es usar mejor su tiempo por algunas razones que son obvias pero no tan obvias si es que no las conversamos. La primera, el tiempo no se recupera. O sea, nosotros podemos perder plata, podemos perder negocios, podemos perder relaciones, podemos perder un montón de cosas. Y en la, en la vida siempre vamos a tener oportunidades para volver a recuperar el dinero que perdimos, un negocio que perdimos, ¿cierto? Pero el tiempo no. O sea, el tiempo pasa, lo pierdes y no lo recuperas. Eh, y eso es inevitable. Lo segundo que el tiempo no se puede, entre comillas, poner en pausa. O sea, no se puede decir, mira, espérame un poquito, voy a poner mi vida en pausa mientras me ordeno, mientras me organizo. Y cuando eso ocurra, volvemos a poner play para que el tiempo siga corriendo. O sea, tenemos que aprender un poco a, con un pie vivir la vida y con otro pie, tratar de ser consciente de las cosas que me gustan, de cómo uso mi tiempo y aprender paulatinamente a usarlo mejor. Cuatro. En ninguna parte nos enseñan a ocupar el tiempo de buena forma. Es más, yo tiendo a pensar que en la cultura latina tendemos a tener malas creencias respecto al uso del tiempo. Algunos ejemplos son, tienes que trabajar duro durante toda tu vida o tienes que trabajar mucho. La responsabilidad implica llegar temprano e irse tarde. Claro. O sea, hay un montón de cosas que nos enseñan cuando chicos, y no sé si lo harán de forma consciente o inconsciente, pero a las cosas es que nos enseñan, no solamente no nos enseñan a ocupar bien el tiempo, sino que nos enseñan a ocupar mal el tiempo. ¿ya? Y cuatro, y creo que es la más importante de todas, que el tiempo es lo mismo para todos. Todos tenemos 24 horas. Desde los más ricos del mundo, Richard Branson, eh, Elon Musk, eh, no sé, Bill Gates, eh, todo esto, hipermillonario, hasta la persona más modesta eh, tiene 24 horas. Es el único recurso que es repartido de forma equitativa. Ahora, lo que pasa es que hay personas que logran implementar estrategias, que vamos a conversar acá en el podcast, que le permiten utilizar de mejor manera su tiempo, aunque tienen las mismas 24 horas que todo el mundo. Carlos. Sí, sabéis que me, de los cuatro puntos hay uno que a mí me,
2: me choca bastante, me choca bastante, me llega como a la extraña, que es el tema de las creencias limitantes. Sobre todo el de trabajar duro, así como trabaja duro porque es la única manera. Y yo creo que hoy día el Carlos de los 29 años eh, cree que no es trabajar duro, es trabajar de manera inteligente y eficiente. Eh, entonces me gustaría... Que, profe, pudiera, ir. No, sé si ir, no sé si quería ir en orden, pero a mí me gustaría partir por el tema de las creencias limitantes, que en realidad es que a mí sabéis lo que me pasa y yo creo que a muchos de la audiencia le pasa, que es como eh, el mismo tema que dijiste tú, esto de, de, de ser el que más temprano llega y el que más tarde se va. De repente no está, no está siempre relacionado con el con ser el más eficiente, el que entrega los mejores resultados. O sea, yo
1: diría que al revés, el que llega más temprano y sea más tarde en realidad es el menos inteligente
2: depende, el... yo creo que hay excepciones, porque Cristiano Ronaldo dicen que el primero en llegar a entrenar y el último en irse y ahí quizás está bueno porque entrena mucho más,
1: ponte tú o tal vez no es inteligente para entrenar pues.
2: bueno, pero te digo, puede haber excepciones, yo creo que en el promedio tenéis razón, ¿cachai? Eh, pero el tema es que es verdad que de repente, porque a mí me ha pasado yo nunca he sido el que llega primero en la mañana a mis trabajos de hecho siempre he sido un poco impuntual honestamente, lo he compensado con otras cosas, con, creo yo, crear más valor de otras maneras, pero... pero es
1: que ser impuntual no es lo mismo que... que, que... No, no es lo mismo.
2: No, no, es que déjame ir al punto, déjame <risa> ir el punto, Nico, lo que pasa es dale, que dale. Eh, esto de eh, trabajar las ocho, las nueve horas que te toque trabajar, eh, que no es lo mismo que ser eficiente como estabais diciendo sí, tú, Exactamente. pero, pero también genera hay un efecto que, que es como, ah, pero es que mira, él está trabajando menos en hora, eso de repente choca en, lo, en, en tus colegas, eh, puede chocar hasta en tu jefe por un tema de creencia. O sea, yo tengo un amigo que es, que, que es seco y que lo despidieron de un trabajo por, por llegar siempre tarde, siendo que él agregaba valor a su manera, pero no era parte de lo que el gerente general eh, tenía. Entonces, lo que te estoy tratando de decir con esto es que yo estoy de acuerdo contigo en que el tiempo no tiene... Eh, más tiempo no significa más resultados, pero pero lo que te trato de decir con esto es que la cult es como darte el check de decir sí, la cultura es verdad que la gente piensa en general, en promedio, que más tiempo son más resultados, y hoy día yo pienso que, que más resultados implica decisiones más estratégicas, más inteligentes
1: y mejor pensadas. Eh, eso. Bueno, yo creo que lo que tú mencionas, Carlos, eh, tiene mucho que tiene, tiene mucho de realidad. ¿ya? De hecho, los filósofos hablan de que las cosas que más ansiedad nos provocan tienen que ver con lo que creemos que la gente cree sobre nosotros. Claro. O sea, fíjate que no, no nos provoca ansiedad lo que nos pueda pasar realmente. Es más, hay un dicho muy bonito que dice que el 99% de las cosas que nos preocupan nunca ocurren. ¿ya? Y de estas cosas que nos preocupan Todas están relacionadas con la percepción que otros tengan de nosotros y no con cosas que realmente nos afectan a nosotros. Yo creo que el gran desafío para partir esta conversa es desafiar las creencias que en algún minuto tal vez funcionaron. Pero también el mundo cambia y las creencias dejan de ser útiles. Y no es que sean malas creencias, sino que, dado que cambió el contexto, esta creencia deja de ser la más inteligente, entre comillas. Entonces, no se trata de esforzarse mucho ni trabajar muchas horas, sino que se trata, como tú bien dices, de preguntarse de qué manera puedo alcanzar los mismos o incluso más resultados dedicando menos horas para poder hacerlo. Tal vez hoy día no tengo la respuesta, pero el solo hecho de preguntarse eso hace que tu cabeza mientras estás trabajando, mientras estás conversando, mientras estás comiendo, mientras estás practicando deporte, mientras estás escuchando a nosotros, la cabeza sigue preguntándose y de alguna u otra forma comienza a estar más despierta a las señales que le van a llegar, que le van a permitir descubrir nuevas formas de hacer su trabajo mejor, con más calidad, con mayores resultados y usando menos tiempo. Ahora. Eso sin duda trae creencias como lo que tú dices de que, mira, si yo no trabajo las ocho horas al día, mi jefe se va a enojar conmigo, me van a despedir. Neurosis. O sea, empiezo a generar un montón de neurosis, porque las personas somos neuróticas. Sí. Estas neurosis son preocupaciones sobre el futuro de cosas que nunca van a ocurrir. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que tenemos que entender es que no nos podemos hacer cargo de lo que la gente piense con lo que hacemos o decimos porque no están dentro de nuestro círculo de influencia. Puede ser, que a más de alguno, y a mí también me ha pasado, de tener un jefe que no esté contento con esta filosofía, y en ese caso tengo dos, el, tengo dos posibilidades. Hacer lo que no está en mi círculo de influencia, que es esperar, quejarme, esperar que él cambie, o claro. buscarme otra pega, que está dentro de mi círculo de influencia. Y buscarme una pega que tenga una persona que esté más alineado con esta filosofía. La vida no es fácil, ni tampoco justa, ni tampoco sencilla. Tiene momentos difíciles. Y lograr estas, estas metas que tienen que ver con tener más tiempo para disfrutar, para descansar o para emprender objetivos o proyectos que me gustan, involucra compromiso y también involucra trabajo. Involucra de alguna forma también vivir estos momentos que son un poquito más estresantes. Sabéis que yo creo, Nico? De,
2: dentro de lo que tú decís, perdón que me interrumpa, pero es súper importante lo que estáis diciendo porque la mayoría de las personas que nos escuchan probablemente tienen un trabajo con un empleador y tienen un jefe. Yo he tenido suerte en, en estos seis años de experiencia laboral he tenido suerte. En la mayoría de los casos. ¿Sabéis por qué? Porque me han tocado jefes que les importan los resultados y no, no, no son no no quieren, no son de estos jefes que te están llamando oye, ¿en qué estás? Está? no, son jefes que, te, que gracias a Dios porque yo soy, esta es más mi personalidad a mí me gusta tener una, una, un ambiente más libre, más independiente y me ha servido ¿sabéis por qué? Porque, eh, porque yo cumplo con lo que me piden y lo he dicho en los capítulos anteriores o sea, yo nunca he dejado de ser responsable en mis trabajos cumplo con lo que me piden y cumplo de buena manera cumplo en tiempo y forma con las cosas que me piden pero cuando cuando cumplo las cosas antes, y esto es algo que, que me gustaría que la audiencia se guarde y ojalá lo practique, cuando cumplo las cosas antes y me queda tiempo para mí, y mi jefe está contento y bla, 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 y estoy con teletrabajo y todo este tipo de cosas, yo ocupo ese tiempo para mí, para mis proyectos, para mis inversiones, para, mí, para mi negocio, eh, para, para, no sé, para entrenar. Eh. Entonces... Eh, yo creo que esa, esa herramienta esa, esa, que, que también está alineada quizá acá voy a mezclar un poco las cosas pero está alineado con vivir el, el propósito porque mi propósito no está tan asociado a mi, tra mi trabajos que he tenido en empresas como empleado como no está tan asociado yo cuando termino de hacer las cosas que, que tengo que hacer para mi trabajo empiezo a dedicarme a cosas que quiero hacer para mí y que sí están alineadas a mi propósito y si yo no tuviera mi propósito definido y a mi planificación anual, probablemente no no tendría la capacidad, no sería consciente de qué cosas están alineadas con lo que me gustan y con lo que me apasionan. Y probablemente, cuando te, si no hiciera eso, Nico, al momento de terminar mi pega, partiría otra pega, adelantaría más trabajo, ¿cachai? Sí. Y, y eso, dale, quizás me traería buenos resultados en el trabajo, pero eso no es
1: lo que yo quiero. Y eso es un poco lo que, lo que me gustaría que la, la audiencia entienda de, de este ejercicio. Sí, exactamente. Por eso la, lo bueno es, desde la razón y la conversación, la idea es que tratemos de cambiar la creencia hacia una creencia que sea, que que tenga que funcione mejor en el mundo que estamos viviendo. ¿no? Entonces lo primero, creo yo, no es encabronarse con una creencia con otra, es simplemente decir, oye, agradecer a la creencia antigua, oye, mira, ¿sabéis qué? Lo que, me dice, lo que dicen los chicos me pasa, yo, yo pienso, me cuesta dejar de creer que esto no sea así, que el trabajo duro dignifica, que mientras más horas le dedica el trabajo mejor, que eso me va a dar más estabilidad laboral, que eso me va a asegurar una carrera creciente dentro de una empresa. Yo siempre he dicho que es bueno revisar las creencias, quedarse con las cosas que tal vez sirven e ir modificando las creencias en virtud de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Hoy día tenemos una economía que vive y sobrevive gracias a la creatividad y a la motivación de las personas. Y resulta que personas que usan mejor su tiempo están más motivadas y son más creativas. Eh, antes, cuando estábamos en una eh, situación industrial o en una situación de servicios commodity sin gran valor, probablemente era útil tener una persona con poca eh, calidad de mental o calidad de energía solo haciendo trabajo repetitivo. La economía que estamos viviendo ahora es absolutamente distinta. Necesitamos gente que sean capaces, como dice Carlos, de hacerse cargo de objetivos, de cumplirlos, de ser responsables con su tiempo, de ser eficientes, ser creativos y sobre todo tener energía y buena, buena disposición. Entonces hoy día las empresas solo entienden y cada vez más, más jefes, más líderes también lo entienden y están empezando a apreciar a las personas que son inteligentes con el uso de su tiempo, de forma responsable. No estamos diciendo que tienes que trabajar menos, no lograr los resultados y hacer pillería o mentir o engañar. No, estamos diciendo, mira, tú me contratas por estos objetivos, está perfecto, yo logro esos objetivos y cuando tenga tiempo disponible, después de lograr esos objetivos, lo que quiero hacer es que quiero ocupar ese tiempo para tener una mejor calidad de vida que me va a llevar a ser una persona más creativa, resolver más rápido los problemas, eh, tener más energía y más motivación para poder trabajar. Entonces con eso la, la invitación del primer paso es cambiar, redefinir como hablan algunos eh, coaches, o cambiar las creencias despedirse, darle las gracias porque con las creencias que tienes llegaste donde estás así que no son malas las creencias te sirvieron pero ahí es cuando uno tiene que muy, decirle muchas gracias, te lo agradezco un montón, quédate aquí, pero de aquí para adelante quiero que me acompañe otra creencia. Y esta creencia tiene que ver con eso, con ocupar el tiempo tiene que ver con ser inteligente eh, y de, de esa forma entender que puedo lograr los mismos o más resultados incluso siempre tratando de hacerlo con el menor tiempo posible. Sí. Oye, Nico, te, te puedo. Se me
2: ocurrieron dos ejemplos, uno personal y uno de un amigo. Eh, con, con respecto a cómo planteamos el tema, por ejemplo, con nuestro jefe, para tomar decisiones más inteligentes que nos den más tiempo. El caso personal, yo cuando entré al banco, yo, mi jefe sabía que yo tenía inversión. Entonces no era un. no, no tuve mucho que pedirle de, de seguir con el proyecto. Yo tampoco soy fresco, o sea. Yo estamos grabando el podcast, son las seis y media de la tarde, las reuniones las tenemos fuera del horario laboral, yo en ese sentido soy bien respetuoso. Eh, pero, por ejemplo, le pedí a mi jefe, le dije, oye, ¿sabes que Quiero entrenar en el horario de almuerzo. ¿Te molesta entrenar boxeo? ¿Te molesta? Me dijo, no, Carlos. No, no, Carlos mío. Yo le dije, mira, si llego a tener una baja en mi rendimiento, me avisaba y lo cortaba. Y bueno, llevo entrenando cuatro meses y mi jefe no me ha dicho, oye, no, sabes que hay bajado mucho tu rendimiento porque al final eh, a mí me sirve, gano tiempo, yo sigo cumpliendo con las cosas que tengo que hacer y termino siendo, un muy, y termino siendo más productivo, estoy más contento, me relajo en esa hora, bla, bla, bla. Entonces, eh, eh, todas esas cosas ayudan. Y el, el otro Exacto. ejemplo que quería dar es que un amigo está trabajando en una empresa que, eh, no, no, la verdad, trabaja poco, ¿cachai? No tiene un cargo que le permita crecer mucho, le pagan relativamente bien con un sueldo que le permite eh, eh, cubrir todas sus necesidades. ¿Y sabéis lo que hizo eh, mi amigo? Se llama Alan. Eh, abrió una peluquería. Había una peluquería. Entonces, el otro día conversábamos y, y yo le decía oye, tú cacháis que en tu pega no te pagan tanto, eh, pero tenéis tiempo, y el tiempo es valioso, porque si estuviera en una pega que te pagara un 50% más, no tendríais el tiempo de emprender. Y me dijo, sí, lo, lo tengo más que claro, y por eso decido hoy día mantenerme en este trabajo, porque él está tomando una decisión inteligente con respecto a lo que él quiere, él quiere ser emprendedor. Entonces, el trabajo que hoy día está, en el que su jefe le, lo banca y le tiene harto respeto y él cumple, pero él dice, eh, yo como no quiero hacer una carrera profesional en el mundo la, laboral tradicional, yo aprovecho que en este trabajo tengo tiempo y me paga lo suficiente para vivir y poder emprender sin riesgo. Sí.
1: Él está tomando es que, una decisión inteligente. Es que, Estas son como las conversaciones que tienen, que tienen las parejas cuando pelean. Po. Así que te, se empiezan a echar cosas en cara y después empiezan los... Ah, es que si yo hubiese sabido que tú querías eso, es que si hubiese pasado, es que si hubiese... Y esto ocurre en todos los planos de las relaciones. Muchas veces, por neurosis, no decimos ni hacemos los pedidos que queremos hacer con los compromisos que corresponden. Claro. Entonces, muchas veces decimos, no, es que mi trabajo no, que mi jefe no, que me... Ya, pero ¿por qué no? Lo conversaste y te dijeron que no. Porque tal vez lo conversaste y no lo explicaste bien, tal vez no lo supiste vender, tal vez no lo supiste demostrar, y aquí te vamos a explicar en este episodio técnicas para poder hacerlo, pero claramente tiene que haber un pedido y una comunicación de por medio. Pero, pero vamos, yo creo que antes de eso, ya revisitando un poco la creencia, check, primer, primer paso. El segundo paso es hacerse una pregunta que nuevamente es gratis, no implica dinero ni tampoco hablar con nadie, así que buenas noticias para los que no quieran eh, o no tengan dinero o no quieran hablar con nadie, o sea, al respecto es sentarse, y esta es una buena fecha para hacerlo, sentarse a anotar cuáles son las cosas que tienen prioridad y son importantes para mí. ¿Ya? Y hay aquí una, una pregunta que es bien interesante, nosotros lo ocupamos mucho en el entrenamiento de libertad, que es, escribe en una hoja cómo sería el último día de tu vida. O sea, imagínate que te dicen, mira, eh, Carlos, eh, bueno, Lamentablemente vas a vivir hasta tal día, eh, afortunadamente te estamos avisando y entonces vas a tener toda la salud, el dinero, o sea, todo para vivir el último día como lo quieras vivir. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vivirías? Y hacer ese ejercicio de conciencia te permite definir qué cosas son las importantes y cuáles son accesorias en tu vida. Hay muchas cosas que son importantes. Que, que van a estar seguramente en ese último día, y otras cosas que son accesorias que no van a estar. Sí. Y eso le va a permitir también a la cabeza entender eh, eh, más que entender eh, eh, detectar, diferenciar en el día a día qué cosas son importantes y qué cosas no lo son, y qué tal vez hay que hacerlas porque, bueno, nada en la vida así hay muchas veces sí. que hay que hacer cosas que no son importantes, pero también es bueno saber que eso no es importante. Claro. ¿Por qué? Porque el, el tercer paso es el paso que tal vez cuesta empezar a, a instalar, pero es un hábito que deberíamos hacer que tiene que ver con eliminar. No se puede tener más tiempo, no se puede tener más dinero, no se puede tener mejores relaciones, no se pueden tener más cosas si no se eliminan cosas para darle espacio a otras, ¿ya? O sea, es como mira, quiero irme de viaje tengo una mochila, me encantaría llevarme todas estas cosas, pero no me alcanzan porque ya no caben en la mochila entonces, bueno, noticia fíjate que si sacas cosas de tu mochila le haces más espacio a las cosas que quieres llevar y eso funciona a nivel de tiempo también hay muchas cosas que se pueden hacer para eliminar pero no es un estándar ni una receta que se pueda dar, sino que tiene que ser una respuesta que provenga dentro, que vive dentro de cada uno de los que nos escucha Y que depende de las cosas que son importantes y las que no. Oye, Entonces, uh
2: -huh. el, 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 no quiero pasar sin acordarme de una anécdota, porque tú mandáis, tú mandaste hace no mucho el correo de qué haría si fuera el último día tuya.
1: Sí.
2: Y, y bueno, le tengo que Decir a la audiencia que yo leo los correos del Nico, así que las respuestas que le mandan yo las, las leo.
1: <risa> ah, sí, se mete, se va a ser denunciado por acoso sí. laboral porque se mete a su correo sí. y a mi correo cuando quiere. Sí.
2: Ya, entonces una persona, no recuerdo el nombre, le respondió, mira, mi día ideal sería, eh, me leería un libro en la mañana, tomaría desayuno con mi familia, en la tarde pasearía a mis perritos, bla, 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 y al final puso algo que fue súper potente, revelador yo creo para ella. Fue postdata. Lo peor es que de todas estas cosas que te digo que haría el día, este, si este fuera el último día de mi vida, no estoy haciendo nada. Y eso fue, yo, yo creo que cuando yo lo leí fue bien potente porque poniéndome en el lugar de ella, ella se estaba dando, por, por la actividad que le hiciste hacer, Nico, se estaba dando cuenta de que probablemente ella no estaba poniendo... En el, lugar, las cosas, en el lugar importante las cosas que corresponden y, y de eso se trata ¿cierto? que es el paso que viene que es, ¿a cómo libero tiempo? bueno, primero hay que priorizar las cosas que nos gustan que nos apasionan y que queremos y si queremos que nuestro hijo sea nuestra prioridad, bueno, vamos a tener que, que plantearlo en nuestra mente que declararlo y empezar a eliminar todo lo que no esté a favor de que nuestro hijo sea nuestra prioridad por ejemplo eh, eso, quería dar ese ejemplo porque creo que fue extraordinario. Cariño a ella sí. que no
1: recuerdo el nombre. Sí. sí, efectivamente, pero fíjate que necesitamos antes de comenzar a darle espacio a las cosas que queremos, ¿Ya? necesitamos eliminar lo que no queremos porque si no nos vamos a frustrar porque lo que tiende a hacer la gente vive algo que se llama la paradoja de la planificación ¿Ya? Que, que, que es creer que voy a poder hacer ...más cosas de las que estoy pudiendo hacer. Entonces, a mí me ha pasado un montón de veces... ...quiero aprender inglés, quiero aprender aquí... ...quiero aprender allá, quiero hacer esto... ...después quiero salir, quiero ir para allá... ...quiero estar acá, quiero hacer un montón de cosas... ...y finalmente no da... ...ni por energía, ni por tiempo... ...y eso nos termina frustrando... ...y empezamos a meternos la creencia... ...de que no, que en realidad esto no es para mí. Cuando no es que no sea para ti... ...lo que pasa es que entraste a algo... ...que se llama la falacia de la planificación que creíste que ibas a tener tiempo para hacer más cosas de las que realmente cualquier persona natural puede hacer. Entonces, antes de ponerse a planificar y darle espacio a las cosas que, le quieres, que quieres darle, tienes que inevitablemente eliminar. ¿ya? Y vamos a eliminar un poquito de... Porque eliminar tiene muchas dimensiones. ¿ya? Por ejemplo, una de las cosas de las más populares es el minimalismo de cosas, ¿ah? que es... Que es el que la mayoría ubica o ha escuchado hablar que tiene que ver con tomar espacios de tu vida, de tu casa y eh, regalar, eh, reciclar eh, o eliminar en general cosas que no ocupas es como el minimalismo, la filosofía de vivir con pocas cosas, vivir más liviano pero el minimalismo también se aplica a la agenda y de hecho también se, se aplica a las relaciones después podemos hablar un poquito de las relaciones pero enfocado en la agenda Tú también puedes tener planes semanales que te permitan mantener tu agenda libre de basura. Ya porque somos re buenos para limpiar la casa, para botar la basura, pero pero porque la vemos e incomoda, genera olor, es, mal, es molesta, es incómoda, nos da vergüenza incluso que entre una persona, imagínate entrar a la casa, Carlos, y te, y te encontráis con un cerro de basura. ¿Cómo entraríais con un típico amigo que vive solo y que tiene lleno de basura el, el departamento, que es lo que es molesto. Entonces, como es molesto, es más obvio. Y como es más obvio, la gente se encarga de gestionar la basura. Pero no se encarga de gestionar la basura de la agenda. Y la agenda está llena de basura. ¿ya? Vamos con algunos ejemplos. Basura, número uno, una de las más o de las menos evidentes que es basura, pero es basura pura, es revisar el correo electrónico. Revisar el correo electrónico es lejos una de las actividades más basuras. Esto estamos hablando del promedio, ¿ya? No me vayan a salir ahí. No, pero lo que pasa es que yo trabajo con el correo. Yo también trabajo con el correo. Hoy día, 2023, todo el mundo trabaja con el correo. Lo que pasa es que cuando alguien te manda un correo, tiene que entender, y es responsabilidad de él entender, tú no te puedes hacer cargo que no lo entienda, que el correo no va a ser respondido como un mensaje instantáneo. Vale, entonces si me escriben un correo, yo por política personal no respondo correos con menos de 24 horas o 48 horas de espacio. Aunque tenga tiempo. No porque tenga tiempo voy a responder los correos en forma automática, sino que si alguien me escribe un correo tendrá que entender que yo le voy a responder 24 o 48 horas después. Si es que le respondo. ¿verdad? Porque también... Tenemos que entender de que hay correos que simplemente, si tú no quieres o no hay valor en responder, no lo vas a responder y ya está. Y aquí van a salir varios con la, con la excusa ¿cierto? Me van a decir, no, pero es que mi trabajo, es que mi jefe, es que mi, mis compañeros, es que mi operación, es que mi... Oye, hay millones de formas para poder hacer menos uso del correo electrónico, porque el correo electrónico naturalmente no es para estar mirándolo a cada rato, ¿vale? Eh, si necesitan mucha coordinación, yo lo que hago con los equipos que necesito mucha coordinación en mi trabajo, lo que hago es que hacemos reuniones de media hora. En el caso de que necesito coordinación con mi alumno, yo soy profe, lo que hago es que antes de cada clase me demoro 10 minutos, y ellos lo saben. Yo todos los clases 10 minutos antes les explico dónde estamos, les explico dónde vamos, ¿Cuáles son los hitos importantes? ¿Qué es lo que va a pasar esta semana? ¿Qué es lo que va a pasar en esta clase? Y les digo, ¿tienen alguna duda? No. Entonces yo les digo, literal, ¿eh? le podéis preguntar a mi alumno, no espero ni respondo sus correos. Punto. Si tienen dudas, las conversamos en la siguiente clase. Pero si ellos no son capaces de organizarse en una reunión y plantear todo lo que necesitan saber para la semana, para poder trabajar en la semana, es una capacidad que tienen que desarrollar y yo les ayudo a desarrollar. Entonces, Creo que revisar el correo hoy día es la actividad más basura, la basura más peligrosa porque la gente tiende a decir o a pensar de que revisar el correo es trabajar, revisar el correo es importante, yo reviso el correo, me siento orgulloso porque a mí me escriben y yo a los cinco minutos respondo y tengo mi bandeja en cero. Entonces, yo ahí creo que hay una oportunidad. Otra oportunidad otra oportunidad eh, de, de limpiar la, la agenda de basura tiene que ver, por ejemplo, con buscar formas para poder eliminar tiempos que son muertos, sobre todo en el trabajo. Por ejemplo, es muy común que las personas se gasten 30, 40 minutos en irse a buscar un café, tomarse el café, volver, ir, volver, y además gastan plata. Tener una cafetera te va a permitir tomarte un café en 10 minutos ¿verdad? o en 5 minutos. Y enfocarte en lo que tienes que hacer. Los famosos almuerzos de trabajo también. Una hora, una hora y media, entre ir, esperar el almuerzo y eh, conversar con los compañeros. De repente son conversaciones meas tóxicas porque al final terminan hablando más de pega. Entonces, además de quitarte tiempo, te quita energía. Yo prefiero en ese caso, de repente, ocupar ese tiempo, como dice Carlos, de ir al gimnasio, entrenar, comerse una ensaladita rápida, te va a dejar con mucho más energía y mucho más preparado para ser más efectivo durante el día en vez de estar, estar entregando esos almuerzos que son medio, eh, medio basura. Las reuniones. ¿ya? También hay un montón de reuniones que se organizan y se hacen eh, y son a, a veces pura basura. ya Reuniones sí. basura de características. ¿Cuáles? No hay un objetivo claro. No escogemos a los integrantes de la reunión con un propósito claro. ¿ya? O sea, porque... Muchos creen que una reunión es para informar. Entonces invitan a 15 personas. Y de las 15 personas, 5 llegan atrasados. O sea, ya, ya perdiste 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Después, muchos que van a la reunión sin un propósito más que informarse, quieren hablar. Porque hay mucha gente que cree que hablar es de personas importantes, personas interesadas. Entonces yo tengo que hablar, no tengo nada que decir. Pero algo tengo que decir para que mi jefe y mis compañeros vean que yo tengo cosas inteligentes que aportar. Si al final nos terminamos haciendo reuniones de una hora, una hora y media, que es una pérdida de tiempo y basura. Evitar esas reuniones, sí. teniendo pocas reuniones, eficientes, y eh, con objetivos claros, e invitar a las personas que realmente necesitan estar en esa reunión. Y después la información se distribuye por correo. Cada uno lo lee, se informa, punto. Eh, sí, son ahí, algunos ejemplos. No sé, Carlos, si tú tenías ejemplos de basura no, ahí, de tiempo.
2: Sabes que del, del de eliminar la agenda yo creo que una idea súper importante es que m, muchas de las personas que nos van a estar escuchando la mayoría de las veces no van a ser quienes sean los líderes de la reunión. Entonces... Eh, nos pasa mucho que tenemos, bueno, de repente nos invitan a unas reuniones y bueno, hay que ir, pero la, esto es como el pareto, ¿cierto? El 80% de las reuniones son reuniones probablemente que planifica tu jefe, que tenéis que ir toda la semana, bla, bla, bla. Entonces yo creo que si son reuniones ineficientes, un, una buena una buena iniciativa que depende 100% de cada uno es hablar con tu jefe, con tu equipo o con el encargado de la reunión de decirle, oye, ¿sabéis qué? Creo que esta reunión, que la tenemos una todos los días la podemos hacer cada dos días. O esta reunión semanal que dura una hora y media, si ponemos esta agenda, que se te ocurra a ti, que tenga como hijo el Nico un propósito claro, la podemos reducir a 45 minutos. Y así te vaya a liberar harto espacio para hacer tus cosas. Eso, eso es la primera idea.
1: Espérate, una, y una técnica infalible ahí para complementarte. tenéis toda la razón. Más que decirle a tu jefe, prueba con preguntarle a tu jefe. Dile, jefe, ¿Qué tendría que pasar para que estas reuniones fueran cada dos días?
2: Bueno, así sale de él, claro. claro no eh, eso, era, eso era con respecto a la agenda, que a mí me parece súper importante. En realidad, yo creo que las reuniones terminan tomando gran parte de nuestro tiempo. Eh, este ejemplo lo quería decir de hace un rato, que sé que me pasa en los entrenamientos que a mí en general me mandan harto los ejercicios los alumnos, es un poco esto de la falacia de la planificación, y, y me gustaría ahondar eso. Mucho, nosotros enseñamos, y, y con esto voy a ir a la otra idea, que es un poco de la priorización en base a, a, a lo que nos apasiona, que son nuestros roles. Muchos de nuestros alumnos, nosotros les decimos, mira, planifica tu año eligiendo seis, siete roles de los que sean de tu vida más importantes para el siguiente año. Por ejemplo, el rol de padre, el rol de estudiante, el rol de amigo, el rol de hijo, el rol de trabajador, etcétera. Y les decimos que traten de no ponerse tantos objetivos con uno o dos para partir por cada uno de los roles es suficiente. Y nos llegan, a mí de repente, yo me, digo, me llegan ejercicios que tienen siete objetivos y para cada objetivo tienen siete, perdón, tienen siete roles y para cada rol tienen siete objetivos. Y es como, oye, para, 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 para. Tenéis 35 objetivos anuales, eso es casi cumplir un objetivo semanal. Eh, si, si habláramos de objetivos que tienen plazo de un año. Entonces, eh, es impresionante y, y creo que hay que ser conscientes de que vamos probablemente si estamos recién planificando nuestro futuro, es muy probable que eh, sobreestimemos lo que podemos hacer en el corto plazo. Como decía el Nico, la falacia de la planificación. No te pongas tantos objetivos, sobre todo si estás partiendo, mejor ponte objetivo eh, ocupa la ley de Pareto. Probablemente de esos 35 objetivos el 20%, o sea, 6 o 7 representan el 80% de las cosas más relevantes e importantes para tus avances. Eh, y en relación a lo mismo, Nico, que era la otra idea que quería decir, es que hay un, hay un video en internet donde un profe le muestra a los alumnos una botella vacía mm. y tiene pelotitas de diferente tamaño sí. y, y tiene arena, ¿cachai? Entonces, él dice que las, las pelotitas más importantes son las cosas, o sea, la, las pelotas más importantes. Las pelotas más grandes son las cosas más importantes. Por ejemplo, la familia, las cosas que nos apasionan, bla, bla, bla. Después vienen las pelotas de menor tamaño y a medida que va pasando a las pelotas más chicas llega la arena. Y la arena es o son las cosas poco importantes, como tú dijiste. Por ejemplo, responder los correos. Por ejemplo, ir a todas las reuniones. Eh, por ejemplo, responder todos los WhatsApp que nos llegan. E ese tipo de cosas. Entonces, esta persona hace el ejemplo y dice que si ponemos en la si partimos llenando la botella con la arena, ya no nos va a quedar espacio para poner las pelotas más grandes. ¿Cachai? Mientras que si partimos al revés, si partimos poniendo las pelotas que son más grandes, que representan a nuestra familia y las cosas que, que sí son relevantes para nosotros, después en la botella, cuando queramos pon, poner la arena, igual la arena va a caber, porque es más chiquitita y se adapta a los espacios, a los espacios más pequeños. Yo creo que la moraleja de esa historia es y es un poco, lo. por eso dije que iba a partir con la idea de los roles. Encuentra cuáles son los roles a los que tú les quieres prestar atención y prioridad. ¿Será que eres papá y quieres hacer que, que tu rol de padre sea importante? ¿Será que tu rol de trabajador por una empresa es importante y tu carrera profesional es importante para ti? ¿Será que tus amigos son importantes para ti? No lo sé, dime tú. Dime esas seis áreas, esos seis roles de tu vida que sean prioritarios para ti y ponlos valga la redundancia, como prioridad. Llena la botella primero con esos roles. Después, después de que esos roles ya estén cubiertos, empieza a llenar con las otras cosas. El exceso de reuniones, eh, el decirle que sí a todo. Quizás no hablamos de eso, Nico, pero el decirle que no a las cosas es una manera extraordinaria de ganar tiempo. Yo, yo veo a diario eso. Como la gente, cómo nos cuesta, y me incluyo, decirle que no a las cosas por quedar bien, porque por lo que piense el otro de mí, porque no queremos quedar mal. Decir que no es una tremenda herramienta para ganar tiempo, que hay que empezar a practicar de a poquito.
1: Sí, buenísimo. Yo te diría, complementando, cierto, que este cuarto paso, un poco para poder ir dándole estructura, el primer paso es resignificar la creencia del trabajo y del ¿Ya? tiempo. El segundo tiene que ver con pensar en qué es importante o relevante para ti, el ejercicio del de último día. El tercer paso es limpiar de tiempo la agenda, mantener la agenda limpia o tratar de limpiar, esforzarte. Una, un paso a la vez, no, no hay que volverse loco, pero tratar de ver cómo revisar menos el correo, cómo tener menos reuniones, tener estas conversaciones en el trabajo a, a modo de pregunta. ¿Qué tendría que pasar para esto o lo otro? ¿Ya? cafetera, almuerzo, anda buscando formas que te permitan eh, lograr tu objetivo y ahorrar tiempo. Cuatro, lo que dice Carlos, piensa en seis roles que vale. te van a acompañar a este 2023, y esos seis roles tienen que estar conectados con tu propósito, andate al episodio 2 del podcast, ahí hablamos de propósito, hay varios episodios más entre medio también, el curso gratis. Eh, el curso gratis. gratis, también habla de propósito, redacta tu propósito, y ahí vas a definir los seis roles, que son seis eh, personajes que tú vas, vas a ir tomando este 2023, que son personajes que, que viven, conviven contigo día a día, ¿ya? O sea, por ejemplo, si estás en el trabajo, tu rol de, no sé, director, directivo, trabajador, ejecutivo, lo que sea, profesor. Si estás en la casa, tu rol personal, o tu rol de familia, lo que sea, ¿ya? Y cuando tengas eso, y aquí complementar el paso 4 que dice, Carlos, que me gusta mucho que hable de este ejemplo de la botella, acá el, el, el consejo que te puedo dar, que a mí me ha resultado mucho, es poner las tres tareas más importantes del día al principio. ¿Ya? O sea, si hay algo que yo no hago, es dejar que la gente se me meta en las primeras horas de la mañana. O sea, yo me levanto con mi rutina y a las 9, 8 y media, 9, me siento y digo, ¿cuáles son las tres cosas que tengo que lograr este día? Y, y ahí es donde está eh, el, el, el uso de mi tiempo. Y después voy llenando el día con otras cosas que, que tal vez no son tan importantes, pero son, son importantes para otros. Entonces las tengo que hacer igual porque son importantes para que ocurran cosas importantes para otros. ¿ya?
2: Está bueno. bueno el ejemplo, Nico, me gustó. Super, sí, super... Sí. hay un libro
1: que se llama Tráguese ese sapo, que es bien famoso, que es un, no tengo idea, no me acuerdo el autor, pero que habla de eso, habla de que lo primero que hay que hacer en el día es sentarse y hacer la tarea más importante antes que todo. Que para los gringos es como tragarse el sapo, así es como, es como eh, hay muchas cosas, por ejemplo, a un estudiante escribir la tesis que sabe que es importante, no le gusta tanto, lo tiene que hacer y, y tiende como a procrastinar. ¿Ya? hay muchas cosas que son importantes y que las procrastinamos, entonces este autor dice, mire, cada día elija un sapo y se lo traga, rápido, lo antes posible, así después del día ya lo tiene por ganado. ¿ya? Y la quinta y última para poder hacer que el tiempo aparezca tiene que ver con mantenerse en el camino, o sea, empezar a tener una mentalidad de hacker de tiempo, o sea, estar pendiente en el día a día qué cosa... Se puede hacer de forma diferente, se puede automatizar, se puede delegar, se puede eliminar simplemente. Eh, cómo hacer las cosas más rápido, mejor, pero con menos tiempo. Lo más importante acá es medir. ¿ah? Medir los resultados, porque muchas veces ocurre que dejamos de medir las cosas que queremos alcanzar y entonces es muy difícil gestionar algo que no se mide. Así como cuando uno, por ejemplo... Va al gimnasio porque quiere bajar de peso, lo primero que hace uno es medir el, al menos el peso, ¿ya? peso por estatura, sacar el índice de masa corporal, qué sé yo, y en base a eso ir haciendo una rutina que permita después con varias mediciones comprobar que efectivamente esto va mejorando. Lo mismo ocurre acá, es bueno tener un, un diario, un tracker, un tracker de tiempo, o al menos una vez la, eh, al día, en la mañana lo que yo hago es que reviso el día anterior y más o menos voy teniendo una medición de cuántas horas dediqué a trabajar, y entonces voy viendo que vamos bien. Y de repente detecto que hay días que se me escapa un poco ese, esa métrica, entonces nuevamente vuelvo a ajustar ¿ah? y vuelvo a preguntarme qué estoy haciendo, qué puedo hacer diferente para que esto no vuelva a ocurrir. Y eso te permite, después cuando te vuelves a enfrentar a la decisión de aceptar o no aceptar, es mucho más fácil decir que no, porque ya te diste cuenta que, claro, oye, esta actividad, ok, gané plata, pero una lata me comió tres, cuatro días, en vez de, yo pensé que me iba a comer una tarde, pero me comió cuatro días, entonces al final eres consciente de eso, y en, la, en el próximo ofrecimiento dices ahí que no no voy, esta vez, muchas gracias, pero no, no aplica. Carlos. Quiero, quiero decir un bonus track, que me acordé de lo
2: que estabais hablando ahora, Creo que un bonus track bueno para ganar tiempo es tener hábitos consolidados. ¿A qué me refiero? Es por dos aspectos. Uno es porque al repetir una acción, nos vamos haciendo mejores y obviamente eso genera ahorros de tiempo. Para las actividades que se puede ahorrar tiempo. Pero lo otro del hábito es que cuando está estructurado y es, es sostenible en el tiempo, te ahorra tiempo de planificación. O sea, Voy a dar dos ejemplos, eh, voy a partir por el segundo. Si yo sé, por ejemplo, que tengo que entrenar todos los lunes, los miércoles y los viernes a las 9 de la mañana y lo tengo como hábito y lo programo con mi profe de lo que sea, no voy. yo ya sé que esos tres espacios de tiempo los tengo ocupados y cuando tenga que planificar no tengo que perder tiempo organizando... El, ¿Cuándo tengo que hacer eso? O sea, Exacto. te ahorra tiempo de planificación.
1: Y energía, energía de tomar decisiones, así como, hoy ¿qué hago? ¿Cuándo voy? ¿A qué hora voy? Y todas esas cosas.
2: Sí, vos, te, te quita agobio, te quita ansiedad, todo, sí. sí. Y lo otro del hábito es que si hacemos una acción que a medida que se repite nos vamos haciendo mejores, no como el boxeo que tú tenías una, hora, una clase de una hora todos los, todos los lunes, ahí no, va, no, no, vamos, no nos vamos a ahorrar tiempo. Pero si, si hay, hay acciones... Por ejemplo, te voy, a, te, voy a, te voy a dar un ejemplo súper burdo, pero yo desde que me vine a vivir solo en las mañanas me hago un jugo de naranja natural. Y lo hago, lo hago todos los días, entonces ya es un hábito para mí. Antes lo hacía con una máquina... El
1: nutricionista te lo va a quitar, ¿eh? te digo al tiro.
2: Ya, con... antes lo hacía con... Un... ¡Oh, qué pesado!
1: <risa> sí, ¿verdad? Po?
2: Ya, voy a terminar <risa> la idea. Puedo terminar la idea. Porque no
1: es sano, ya. <risa> una voy a terminar. ya
2: ¿Puedo ya. terminar la idea? Ya. Voy sí, a terminar sí, la sí. idea. Y después me dais consejos de nutrición. Ya. Hago. Eh, entonces, al principio ponte tú lo hacía con estas máquinas que uno mete la naranja y tiene que estar así apretando. Me compré una maquinita, eh, de hecho me la regaló mi mamá, que uno pone el, ahí la naranja y empieza. Y, empieza, y ya, listo. Me ahorro tiempo y energía, primero porque repito la acción y probablemente lo hago cada vez mejor, y segundo también porque me compré una maquinita que me permite hacerlo más rápido. Es Exacto. un hábito que si puedo Exacto. ganar tiempo, lo voy a ganar, ¿caché? Entonces, de las dos maneras, creo que con los hábitos se puede ganar tiempo y, y, y lo podemos después ocupar. Y para... hay
1: un montón de ideas, da para otro episodio, hablar de cómo la tecnología te permite ahorrar tiempo. O sea, hoy día tenemos cosas tecnológicas que nos permiten hacer las cosas mucho más rápido y subutilizadas sí. en el fondo, o sea a lo que voy yo es que es, es como, sí, sí profe sí sí estamos en la era tecnológica ya pero y sí, lo que pasa es que hay mucha tecnología que no la sabemos ocupar o que no la estamos ocupando en función de tener más tiempo entonces, ahí también hay una un bonus track bueno que dice Carlos eh, y nada, yo te diría que una de las cosas que más importancia yo le doy es que los días domingos en la tarde, y con esto voy terminando yo le dedico media hora todos los domingos, más o menos en la nochecita, tarde, ya cuando, eh, cuando ya los niños se fueron a acostar, o sea, en el fondo está en ese, en ese minuto así como medio de relajo, eh, abro mi Google Calendar y voy pensando en las actividades importantes de la semana, no todos los detalles, las más importantes, claro. y voy poniéndolas dentro de un calendario que yo lo yo tengo fijo, o sea, yo tengo actividades en el día que son fijas. No las pienso, son automáticas Yo a las 8 salgo a caminar con mi perro A las 12, gimnasio O sea, tengo, tengo como cosas Que no las cambio Y sobre esa estructura voy ordenando Las cosas que son más importantes Y evidentemente dejar espacio en la tarde O en la mañana Como para hacer cosas que vayan apareciendo Urgencias, incendios Y cosas que, que vayan ocurriendo Si la vida también tiene imprevisto claro. Así que con eso Yo te diría que por arte de magia va a aparecer más tiempo en tu agenda y ahí le estamos hablando a todos los que nos escribieron y nos dijeron Profe Carlos, tengo un problema porque no tengo tiempo, no logro mi objetivo, no tengo tiempo para esto, para esto, para lo que aquí tiene para tener tiempo para lo que usted quiera en este 2023 Así que muchas gracias Elcio. por estar ahí escuchándonos, reciba un tremendo abrazo, un gran saludo y nos vemos durante todo el 2023 una vez por semana en este podcast de inversiones el mejor llamado Inversapiens. Y vamos por un 2023 histórico. Eso. Nos vemos. Chao. Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento
0: para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No te olvides compartir, comentar, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inverse Sapiens.